0: Oi gente, começando mais um PetCast, o podcast do Pet Moda. Eu sou a Alie Matos, bolsista do Pet Moda e hoje nós vamos falar sobre o curso de Design Moda da UFC, com convidados maravilhosos. Temos aqui a Araguaci Paixão, que é doutora em Engenharia Peixe pela Universidade do Minho de Portugal, mestre em Economia Rural, especialista em Engenharia Peixe e graduada em Economia Doméstica pela UFC, professora há 26 anos do curso de design moda UFC, vice-diretora e coordenadora de programas acadêmicos do Instituto de Cultura e Arte e mais uma lista enorme de outros projetos e eventos porque ela é tudo mais um pouco. E para abrilhantar ainda mais nosso podcast, nós temos também a presença da Cíntia Tavares, graduada em Estilismo e Moda pela UFC e Publicidade e Propaganda pela Unifor, Mestre em Design e Marketing pela Universidade do Minho de Portugal, doutora em educação pela UFC, professora efetiva do curso de design e moda UFC desde 2009, atual coordenadora do curso de design e moda, e mais um monte de outras coisas, porque se a gente ficar aqui falando de tudo que essas duas fazem já fizeram, a gente passa o podcast inteiro. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje e sejam bem-vindas ao segundo episódio da segunda temporada do Petcast Moda. Se vocês quiserem falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa antes da gente começar realmente o nosso tema de hoje, fiquem à
1: vontade. Eu queria agradecer o convite, acho que é super importante esse trabalho que vocês estão fazendo no PET, e é sempre para mim um prazer falar um pouco dessa história que eu ajudei a construir no Curso de Design Moda.
2: Eu também fico muito feliz de estar nesse momento, saber que estou no ano 40 da UFC na minha vida, e falar sobre o curso de Design Moda é a nossa vivência, e é a nossa paixão.
0: É, Para quem não sabe, antes de ser Design Moda, o curso ele era chamado de Estilismo e Moda, e foi criado em 1993 pela Universidade Federal do Ceará, UFC, como o primeiro curso de Estilismo e Moda em uma instituição pública no Brasil. E só a partir de 2011, foi que ele passou por algumas mudanças e começou a ser chamado de design móvel. Mas, antes de falarmos dessa transição, eu queria saber de vocês como foi o primeiro contato de vocês
1: com o curso. Bom, Mariátila, o meu primeiro contato foi como aluna, né? eu entrei em 1995, fazia parte da segunda turma. Inclusive, a Araguaci foi minha professora, né? ela, quando ela entrou no concurso, a minha turma foi a primeira turma para quem ela deu aula então acho que a gente pode dizer que a gente inaugurou ali aquele espaço do curso de estilismo e moda e eu tenho uma relação também como docente, né porque eu dei aula como professora substituta de 99 até 2002 e depois eu retornei como professora efetiva e já estou no meu segundo mandato como coordenadora né? então é essa relação que é como estudante mas também como professora e como gestora possibilita ter um olhar né, de diversos locais, né, e eu acho importante essa essa experiência.
2: É Realmente o que a Cintia disse é, eu complemento, nós ingressamos na UFC, ela como estudante ou como professora, é uma turma que eu tenho muito carinho, porque eu acho que durante uns cinco semestres eu fui professora dessa turma, é a turma do curso que mais ter, tem professores atualmente, né, que eram estudantes e hoje são professores, eu fico muito feliz, compartilhamos projetos, compartilhamos espaços, trabalhos e isso só né, confirma que ser professora na UFC é muito gostoso, muito prazeroso.
0: Agora falando sobre esse processo de transição que existe do curso de estilismo e moda para design e moda. Eu queria saber como foi esse processo, por que ele foi realizado e quais foram as principais mudanças de um curso para o outro?
1: É, desde o final dos anos 90, né, que o MEC ele já começou a fazer algumas consultas públicas com relação à nomenclatura dos cursos de moda, porque existia uma variação muito grande no Brasil de nomes e do que esses nomes implicavam. Então, você dizer que era formada em moda não queria dizer muita coisa, porque tinha perfis de cursos muito diferentes, né? Então, houve um esforço do Ministério da Educação em unificar a toda a formação em moda para o campo do design. Né? E, e esse, essa unificação ela se deu com as diretrizes curriculares que foram publicadas no ano de 2004. Então, a partir dessa publicação, qualquer bacharelado em moda tinha que migrar para esse, esse novo campo. Isso não foi um processo fácil, também não foi um processo que aconteceu é, sem conflitos, né, porque existiram cursos que se negaram e resistiram à mudança e que permanecem como moda até hoje. Nós, na época, não estávamos preparados, né, porque o curso foi um curso que foi crescendo, mas, logo no início, a gente não tinha um corpo docente consolidado. Né? Os professores eles eram de outros centros, eles não viviam a realidade da moda. Então, em 2004, nós não estávamos prontos. E esse processo só foi possível acontecer em 2009, porque a gente também teve é, apoio do Reune. Né? E aí foi um momento em que houve a contratação de muitos professores a gente pôde discutir, né, pensar é, no produto final desse curso, né, o que é realmente que a gente entrega para a sociedade. E a partir desse olhar para a estrutura curricular, a gente identificou que a gente caberia bem no campo do design. Né? Só que esse processo né, não é só uma questão de mudança de nomenclatura. né? Como é uma mudança de, de campo, é uma mudança também de perspectiva formativa. Né? Antes, os cursos, né? o nosso curso principalmente, ele teve origem no Centro de Ciências Agrárias, no Departamento de Economia Doméstica. Né? E ele nasceu como uma evolução da própria área de textos e vestuário. Né? Mas tiveram outros cursos no Brasil que nasceram das áreas de, de artes, por exemplo. Né? Então, essa perspectiva do estilista é uma perspectiva mais da criação, do processo criativo, né? algo que nasce a partir de um olhar. E já o design, ele é uma perspectiva mais interdisciplinar e ela não é autoral. né O processo de design ele é um processo diferente de ser concebido. Então a gente não alterou só o nome, mas a, a própria estrutura curricular para que ficasse adequada a essa migração de campo.
2: Nós tínhamos no estilismo quase como uma coxa de retalhos. Nós tínhamos professores que eram contratados, né, eram temporários, nós tínhamos uma parceria com o SENAI, com a FIEC, que era quem fazia o pagamento desses professores. E nós tínhamos os professores na economia doméstica, na arquitetura, na FEAC. Então, assim, eram ciências sociais. Então, nós trabalhávamos com 11 departamentos. Então, os professores não conversavam entre si, não existia uma formação digamos assim, voltada em que então, todos os professores dialogassem com o objetivo ou com a prática conjunta. E com a mudança do design e com essa contratação dos professores, nós também recebemos formação de cursos em design exatamente para nós aprendermos metodologias e ter um curso com professores do curso. Então, essa linha do design, Dentro da moda, de metodologias projetuais, de conceitos, todas elas voltadas para o desenvolvimento do produto, de modo que sejamos conscientes das mudanças sociológicas, comportamentais, históricas e todo o conteúdo teórico que nós temos aliados às práticas, nós venhamos a formar realmente um designer. No caso, designer de moda, porque nós trabalhamos, né? com elementos do vestuário voltados para a moda, além de acessórios e outros segmentos, mas o forte é o vestuário. E assim nós vemos que a formação em design ela está sendo construída desde então, porque o nosso projeto político-pedagógico é vivo, ele é dinâmico e nós estamos continuamente em processo de avaliação, análise e alteração, se necessário.
1: Inclusive, era uma coisa que eu estou lembrando né, e acho importante destacar é que quando a gente fez esse processo de mudança, né, que ele é, foi, foi realizado no ano de 2010, mas o primeiro currículo só passou a vigorar em 2011, a gente levou em consideração não apenas essa demanda do MEC, né, mas tudo aquilo que a gente já vinha analisando e estudando com relação a esse currículo, que ainda era o original, né, desde o ano de criação do curso. Então, uma das mudanças foi o reforço à unidade de História e Pesquisa. Né? Não só essa unidade ela ficou toda centrada no curso, né, não mais sendo dada por outros departamentos, mas também houve uma equiparação em termos de carga horária, né, tornando ela equivalente a todas as outras unidades. Isso fez muita diferença na nossa formação, né? porque antes a gente tinha um TCC no final do curso, que era um, uma monografia, e o aluno muitas vezes se sentia despreparado porque ele não entrava em contato com disciplinas teóricas ao longo do curso. Né? Eram uma, ou duas, três, né? não eram suficientes para preparar para esse momento. Né? Então, não foi assim uma mudança que foi vamos apenas migrar para o design. Não, a gente observou tudo aquilo que a gente já vinha estudando, tanto em termos de corpo docente, como também de corpo discente, porque foi um processo participativo né, para fazer uma alteração, que inclusive tem durado muito tempo, né? foi em 2011. Até 2018 a gente não sentiu tanta necessidade de fazer alterações muito grandes. A partir de 2018 a gente já iniciou um novo processo, de atualização, né, que em breve a gente espera poder apresentar, mas que não vai ter uma ruptura tão grande com o que a gente já vem fazendo. Como aluno, posso dizer que
0: é perceptível tudo o que vocês falavam, essa, essa vontade de evoluir. E, é, e depois do que vocês disseram, ficou bem claro realmente, seria uma evolução ali. É, inclusive com o que a, que a Cíntia falou também, que a área de pesquisa, que é muito importante para não só fazer a moda, mas entender a moda, de onde vem e, e realmente essa essa questão, essa vontade tão grande dos professores né, de, de também inserir os alunos nessas decisões ela fica bem clara, né? Eu lembro que todo ano tem a parada obrigatória que são feitas pelos professores, que ligam para, para os alunos né, um pouco sobre algumas mudanças que estão sendo feitas nas, nas disciplinas, algumas novidades, algumas coisas do tipo, e sempre tem o momento de ouvir o aluno, ouvir o que ele acha, o que, que o curso poderia fazer para evoluir, então isso traz realmente uma maior unidade dentro do curso de alunos e professores, o aluno sente que ele tem voz ali e o aluno, além de sentir isso, ele também tem o desejo de contribuir, então não é só chegar lá e dizer o que acha, é realmente pensar a respeito e, e essa possibilidade de pensamento vem da formação, porque é uma formação mais abrangente, mais bem estabelecida, faz com que o aluno tenha um, um pensamento mais evoluído também e a partir disso a gente consegue contribuir, então é meio que um ciclo vocês... Ajudam a gente a entender e a gente, a partir desse pensamento, a partir dessa, é, desse ensino, a gente consegue ajudar também vocês, de alguma forma, a deixar o
2: curso melhor. Essa sua visão como estudante é muito boa, porque é exatamente o nosso né, um dos nossos objetivos. Então, assim, o, o aluno ganha muito, como você disse. Realmente todos ganhamos, porque a sociedade espera uma formação assim. Então, dá mais maturidade ao aluno, compartilhamos responsabilidades e apresentamos para a sociedade, seja no mercado, seja na academia, onde esse estudante né, futuro profissional atua como estudante ou como profissional, é o retorno que ele, como estudante de universidade pública, dá para a sociedade e nós também, como funcionários públicos, damos para a sociedade. Então, é um trabalho que nós pensamos nesse coletivo, dentro e fora da universidade.
0: Agora, eu queria falar de outra transição que aconteceu, mas com relação aos prédios, né? Porque, como foi dito antes, o curso de Estilo em Moda, ele surgiu ali no DED, né? A sede dele, basicamente, aconteceu no DED, que é o Departamento de Economia Doméstica. E aí, depois, com o tempo, teve essa inserção né, do curso no Instituto de Cultura e Arte, que é o ICA. Então, eu queria saber como foi essa transição de prédio e, e o que isso facilitou para o curso também, o que foi bom para o curso, essa, essa ida para o ICA.
1: Em 2008, o Instituto de Cultura e Arte foi criado. Né? Então, a gente entendeu, né? a gente recebeu o convite né? para participar, para fazer parte dessa unidade administrativa e não mais da economia doméstica, a gente entendeu que era o lugar mais apropriado para o curso de moda. É, eu falei para ti né, que a gente mudou o currículo em 2011, então em 2008 a nossa perspectiva ainda era aquela artística, né, era pensando o criador de moda, então isso nos aproximava muito da arte, né? e por essa razão era interessante que a gente migrasse. Só que nesse momento ainda não existia o prédio do ICA, né? e ao mesmo tempo, a gente, além de já ter tomado a decisão né, de sair da economia doméstica, ou seja, a gente estava lá, mas não mais porque pertencia àquele departamento, né, além disso, o pró, a próprio curso de economia doméstica foi tomando novos rumos né, e foi apresentando necessidades de espaço físico né, que estavam afetando o curso de, de estilismo e moda na época. Então, a gente primeiro foi para a Seara das Ciências, que era um, um espaço apenas provisório, enquanto o Instituto de Cultura não era entregue, e em 2013, quando o prédio ainda nem estava completamente pronto, né, quer dizer, até hoje ele não está, mas ele não, não tinha sido utilizado por nenhum outro curso, nós inauguramos com a realização do Coloco de Moda aqui, né, em setembro de 2013. E até hoje né, a gente ocupa o um Instituto de Cultura e Arte, mas ainda utiliza os laboratórios da Unidade de Textos e vestuário da Economia Doméstica.
2: O Departamento de Economia Doméstica, nesse período, né, ao longo do tempo, ele, como a Cinti falou, foi mudando os rumos e ele ficou agora, mudou para de inter que é o Departamento Interdisciplinar. E assim ainda ficam os laboratórios lá, por quê? Porque o Instituto de Cultura e Arte, como ela falou, quando a gente foi fazer o congresso lá, ele ainda não estava concluído ao que nós vemos hoje e o que nós vemos hoje ainda não está com o ICA concluído totalmente então nós ainda temos o que construir é, precisamos de verbas digamos assim gestão para né, concluir o que falta para vários cursos e os nossos, a área que seria para ocupar os nossos laboratórios estão destinados a outros cursos e por isso nós ocupamos Ainda laboratórios lá do DINTER. Mas estamos nos mobilizando para levar esses equipamentos lá para o ICA e tornar melhor né, para os alunos para não ficarem uh, circulando lá do ICA, lá para, economia, para o DINTER, para fazer essas disciplinas. E
0: aí, com relação a, a essa transição, eu acho que também é interessante a gente falar o quanto foi bom para o curso estar ali naquele ambiente, porque normalmente os cursos da universidade eles têm seus próprios prédios. Então a existência de um prédio ali, um prédio só, né? Do Instituto de Cultura, que tem vários cursos ali presentes, traz uma, uma certa interdisciplinaridade entre cursos muito boa, porque você tem uma vivência de. Dentro ali dos corredores, você tem vários alunos de vários cursos diferentes, com várias vivências diferentes, e que traz novas possibilidades para o curso de design também, porque, por exemplo, lá nós temos o curso de teatro. E aí, estando ali no mesmo prédio, facilita para a gente fazer atividades juntos, por exemplo, fazer figurinos para uma peça de teatro, e assim vai, né? a gente De alguma forma, a gente pode perceber que todos os cursos que estão ali no ICA, eles conseguem se, se ligar de alguma forma, e fazer projetos, isso facilita bastante essa questão. E além disso, também trazer uma vivência diferente, né? Porque você percebe que o, o, o aluno que está no ICA, ele tem uma vivência diferente dos outros alunos que estão em outros lugares. Então, realmente, eu percebo isso como aluno e acredito que vocês devem perceber essa essa questão como professores também, como isso pode ter sido bom para o curso.
2: Nós estamos, atualmente, com uma comissão que está avaliando o projeto político-pedagógico do ICA, e uma das premissas do projeto, né, que já foi construído na época mesmo da sua criação e implantação, a gente está vendo também a necessidade de rever tanto o que está escrito quanto as nossas práticas. Algumas coisas não foram colocadas no dia a dia e outras coisas precisam ser acrescentadas. Mas uma uma premissa do Projeto Político-Pedagógico é exatamente o que você nos traz aí na sua fala, que é a interdisciplinaridade. Então, estando no mesmo espaço, essa possibilidade é muito maior. Mas, para isso, nós precisamos despertar para vivenciar essa transdisciplinaridade de uma maneira mais geral, de uma maneira mais efetiva e não só com algumas ações pontuais. Porque nós temos, como você lembrou, o teatro, nós temos dança, gastronomia, filosofia, cinema e audiovisual, jornalismo, a publicidade, a música, tem a dança. Então existe a possibilidade e oportunidades de a gente vivenciar essa transdisciplinaridade, uma interdisciplinaridade, multidisciplinaridade mais efetiva. Eu vejo como um horizonte agora a implementação da curricularização da extensão. Então, com ações de extensão, o estudante pode escolher as ações que, ou a ação que ele quer se envolver. Não precisa ser necessariamente ligada ao seu curso. Um exemplo que eu posso dar, nós temos um projeto de extensão lá no Lar Torres de Melo, que é o Vestir com a Emoção. Então, ele é direcionado aos estudantes de uma disciplina, que é a ergonomia do produto. Mas nós já temos parceria com estudantes do cinema e audiovisual para fazer a filmagem, com estudantes e professores, né? Do, da FEAC, também o, o curso de secretariado, que faz toda a produção. Então, aí já existe uma transdisciplinaridade. Mas a gente quer que isso se torne mais orgânico, né? Que nós, naturalmente vivenciemos esse tipo de experiência. O enriquecimento na formação do estudante é muito grande, o contato com a sociedade, a sociedade sentir, viver e receber né, ações, atenção, projetos desenvolvidos pelo estudante, com o estudante, o estudante protagonista estar junto da sociedade. É isso que a extensão busca. Então, a gente acredita que grandes oportunidades vão surgir com essa curricularização da extensão.
1: É interessante, né? Isso é para a vida pública e para a vida privada também. Como a arquitetura ela vai influenciar hábitos, ela vai modificar culturas, né? Eu fico pensando, as minhas filhas dormem no mesmo quarto, então elas conseguem brigar e brincar com muito mais facilidade do que se elas vivessem em espaços isolados. Então eu acho que isso a gente transferindo para o Instituto de Cultura e Arte é da mesma forma, né? Se a gente ficar isolado nos nossos espaços, a gente, embora tenha uma proposta que é interdisciplinar, a gente não consegue executá-la, porque na prática ela não acontece, né? Então, a gente já vê algumas mudanças a partir da unificação das secretarias, quer dizer, todos os cursos ali juntos, né? trabalhando junto com os estudantes, então isso já dá uma mudança nesse caráter mais disciplinar no atendimento aos alunos. E a partir de, de, do próximo semestre, eu acredito, vem, vai ter uma novidade que são as junções das coordenações. Então, vai ser muito mais fácil que os coordenadores, que os professores, se cruzem, e de repente falem dos seus projetos, né? E esses projetos comecem a dialogar. Quer dizer, uma questão arquitetônica e interferindo né, nessa aproximação maior dos cursos, que é o que a gente deseja.
2: Muito bom você falar nisso, Sinti, porque uma das ideias da gente, também assim como compartilhamos as coordenações, né, que a gente está caminhando para isso, é compartilhar os CEAS também. A gente tem uma proposta de fazer com que os CEAS dividam espaços também, assim como a as coordenações, até porque o ICA cresceu muito e a estrutura física é a mesma. Então, a gente já está percebendo a falta de espaço. Mas, por outro lado, não é só a falta de espaço. Esse convívio vai gerar muito mais oportunidades de ensino e de aprendizagem. Como você disse, no mesmo espaço a gente brinca, no mesmo espaço a gente briga, no mesmo espaço a gente cresce. onde surgir muitas oportunidades boas com essas partilhas. Na verdade, a gente sabe que a sociedade hoje, o mundo hoje, requer partilhas, compartilhamentos de ideias, compartilhamentos de espaço, de atitude, de muita coisa. Quanto mais a gente se divide, mais a gente se fragmenta. Quanto mais a gente se junta, a gente se fortalece.
0: Enquanto vocês estavam falando, eu só fiquei imaginando o quanto... Vai ser incrível quando isso acontecer, porque a gente já tem essa, essa junção no Ica é como ele está agora, né mas vocês falando aí, você percebe que ainda não está totalmente, né? Você tem aquela convivência, mas ainda é uma coisa bem separada, né? Você convive nos corredores, mas tal hora você dá para a sua sala, tá, você dá para a C.A. e tem essa divisão. É porque só imaginando a gente no convívio diário, fazendo essas junções essas, e conhecendo pessoas e, e tendo conversas sobre assuntos com ideias diferentes. Só de imaginar já, já achei maravilhoso isso e que vai melhorar ainda mais os nossos cursos, com certeza vai ser incrível.
2: Nós poderemos ter muitas interações para mudar uma visão que o um professor uma vez falou para gente, que nós vivemos como num shopping, cada qual na sua lojinha. Então, nós precisamos aumentar essas interações.
0: Com o tempo, essa ideia ficando mais naturalizada, né vai ser uma, uma revolução ali, porque... É, é o diferencial, né? O ICA é o diferencial. Exato. É, eu acho que é por isso que, que a galera das outras, dos outros cursos gosta tanto de passar o tempo livre no ICA, né? Porque tem essa, essa junção tão, tão maravilhosa. Essa é a
2: energia boa, é uma energia muito boa.
0: Sim, você sente quando você entra, né? Aquela, aquelas plantas, aquele branco, aquele aberto, várias coisas acontecendo. Você passa pelo corredor, tem um grupo de dança dançando, aí você passa mas para frente tem uma galera filmando alguma coisa, então é, sim, sim. você tem tudo ali, né? E tem muitas ações que os, que os professores fazem nos corredores, então tem aulas que os professores fazem do lado de fora e você pode ficar ali do seu tempo livre olhando, um professor ensinando, ensinando dança e você escuta o que ele tá falando, então você vai aprendendo várias outras coisas, e aconteceu muito de por exemplo uma coisa que eu, eu gosto muito de lembrar porque acontecia muito era maravilhoso que era aí tinha aula de desenho ao mesmo tempo estava tendo aula de música embaixo e ele estava meio que com orquestra então você tinha a sua aula de desenho enquanto você escutava uma orquestra Legal. tocando embaixo então era incrível você estava ali no seu momento de criação desenho de, de formas humanas e aí você ouvia aquela música né então era como um, uma trilha sonora daquele momento, e era maravilhoso, né? E agora, acho que a gente não tem como a gente não falar desse desse último assunto, que é esse período de pandemia que mudou muito o nosso curso, né? A forma como o curso acontece. E aí eu queria saber de vocês, como foi para vocês como professores e também para o curso, esse longo período de aulas online que a gente está tendo por causa da pandemia, e como foi essa adaptação, como está sendo até hoje, né? Porque não acabou e a gente ainda vai passar um tempinho ainda dessa forma. Então, como foi para vocês?
1: Não tem sido um período fácil, né? Eu acho que é um, um momento em que a gente precisa se unir no sentido da compreensão, né? da empatia... Eu acho que essa é uma palavra de moda, mas porque cabe muito bem. Né? O professor ele precisa saber das dificuldades do aluno e o aluno, ao mesmo tempo, precisa olhar o professor com mais humanidade e saber que ele também está imerso nessa realidade. Ele também está convivendo com situações de luto, com situações de adoecimento na família. Né? Então, é um momento em que a gente deve segurar um nas mãos dos outros né? e buscar seguir no mesmo propósito eu considero que, que não é algo que a gente vai conseguir de forma unilateral, né? mas eu acredito muito na importância é, dessa aliança do docente com discente e da gestão também. Né? Logo no início, nós nos reunimos para planejar como seria né, esse ensino remoto e a gente, durante todo esse período, a gente vem trabalhando com pesquisa, para saber aquilo que está dando certo, aquilo que precisa ser modificado, né? Para a gente finalmente acertar num modelo. E a gente tem evitado ofertar as disciplinas práticas do curso, porque a gente sabe que elas são muito importantes. Se não fosse, se não considerássemos, a gente ofertaria para que ela fosse dada à distância, né? Mas a gente sabe que ela é tão importante que ela não pode ser dada de qualquer jeito. Né, então a gente tem, tem essa possibilidade É uma coisa boa o currículo ser feito Por disciplinas teóricas e práticas Porque tem cursos que não podem fazer isso Porque tem uma quantidade de prática muito grande né, E o nosso ele possibilita Claro que as teóricas também vão exigir Que o professor tenha uma rede que funcione né, Uma rede de internet Que ele tenha um equipamento Que ele saiba lidar com as ferramentas Que ele saiba lidar com as plataformas, né? E tudo isso foi possível com muito treinamento que a própria UFC ofereceu e com a própria abertura do professor para isso, né? A gente teve realmente que abrir mão de antigos valores ou de de formas antigas de dar aula e a gente teve que se atualizar porque o momento era novo, né? E vocês também, alunos, tiveram que ter esse esforço, né? Na aquisição dos equipamentos, alguma coisa ali da gestão é, foi providenciada, né? Chips de internet, né? Então, vocês foram é, atrás, né? De ter esses equipamentos e também de aprender a lidar com a plataforma, né? Então, eu acho que eu não consigo enxergar esse esse processo sem que seja um projeto conjunto.
2: Uh, realmente, Cíntia, é uma, um processo coletivo, conjunto e contínuo de muitos desafios. Uh, a cada turma, a gente enfrenta dificuldades diferentes, o professor está em é, é fases diferentes, nós não podemos esquecer o lado mais cruel da pandemia, que são os adoecimentos, os falecimentos, as dores de parentes, familiares, de familiares muito próximos, de grandes amigos, de conhecidos, e a gente acaba se abalando, e isso afeta a dinâmica, ela já por si só é diferente. Nós nos adaptamos a uma realidade bruscamente muito difere diferente do EAD, porque o EAD existe uma estrutura pré-determinada. O estudante e o professor já estão naquele curso sabendo como é a metodologia. E é uma metodologia que foi desenvolvida para isso. E como você falou bem, nós nos adaptamos. Então tivemos realmente que aprender uma realidade e aprendizagem de ensino remoto, considerando as dificuldades domésticas, quem tem um espaço muito pequeno em casa ou até quem nem tem esses espaços. Pais e mães que têm crianças pequenas, que têm que dar atenção ao aluno, ao mesmo tempo que a criança está aqui do lado, né, choramingando aperreando, as crianças não estão na escola. Você, como mãe de crianças pequenas, deve né, enfrentar mais essa batalha. É, esse ensino remoto nos traz cotidianamente possibilidade de buscar novas aprendizagens. E o PAAP, que é um, um órgão aqui dentro da UFC, que tem desenvolvido várias ações com palestras, com minicursos, com workshops, com várias atividades. E elas continuam ocorrendo, e não ocorreram só para o processo de implantação. Mas a gente também precisa estar se atualizando e aprendendo, porque nós não tínhamos esse hábito. E acredito que vamos tirar muitas lições disso também, inclusive alterando as nossas metodologias de ensino e de aprendizagem. O mundo nunca mais será o mesmo, muito menos a educação, o processo educacional.
0: Eu acredito que se a gente está conseguindo passar por isso, a gente consegue passar por qualquer coisa, porque realmente... Foi de uma hora para outra. Um, um dia a gente estava no ICA, no outro a gente não podia mais. E realmente vai ser muito interessante a gente saber como vai ser quando a gente puder se aproximar, puder aglomerar, mas com essas novas possibilidades de, de reuniões à distância, de aula à distância, como é que vai ser essa nossa cabeça quando ela voltar. Eu acho que, que é isso. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu adorei falar sobre o curso. Como aluna, eu, eu gosto muito de falar sobre o curso porque faz parte das nossas vidas, né? Então é importante você tipo, saber mais sobre ele, entender mais o, o porquê que ele é assim, o porquê das evoluções, e, enfim, entender mais sobre isso. E eu acho que até para as pessoas que não fazem parte do curso em si também é interessante saber um, um pouco mais disso. E aí eu queria saber se vocês querem acrescentar alguma coisa antes da gente finalizar.
2: Fiquem à vontade para falar eu gostaria de falar, para quem interessar, a história do curso é muito linda. Ela começa num projeto do PIB em que bolsistas prestaram assessoria a algumas indústrias, com orientação de professores da economia doméstica, e daí surgiu, se percebeu, a necessidade de um profissional que viesse a atuar no mercado de moda. O Ceará era o segundo polo de moda do Brasil, ficava atrás só de São Paulo, e nós tínhamos muitos profissionais que trabalhavam nas nossas indústrias tinham formação diversas, mas não tinham em moda. Então, a professora da economia doméstica, uma professora da arquitetura se mobilizaram, foram para o Brasil, foi no Brasil, para o exterior, com o apoio do Centro Tecnológico de e Confecção do Ceará, e daí foi elaborado o curso de extensão em estilismo e moda. Então, esses profissionais que já estavam no mercado fizeram o curso de extensão Alguns deles são professores universitários hoje, porque tinham outra formação, né? Acadêmica em nível de graduação, ou já são mestres, doutores. Daí a universidade percebeu que o mercado precisava mesmo de uma graduação, né? A universidade precisava criar esse curso de graduação. Então, foi o curso de estilismo e moda. E. As pessoas que interessarem, nós temos duas publicações maravilhosas Estão no repositório da UFC Que é a tese da Dijane, do doutorado Que é falando exatamente sobre o processo do estilismo e moda E a tese de doutorado em educação também da Cíntia, Que é falando dessa transição Então ali nessas duas publicações A pessoa vai ficar assim mais do que encantada Vai ficar apaixonada
1: eu queria agradecer, né, agradecer o convite da Ariagel e essa conversa prazerosa que a gente teve com a Araguaci, né, eu acho que eu sempre gosto de falar do curso, o curso é um, um pedacinho da minha vida, né, porque tem a ver com a minha história de formação e com a minha história de docência também, né, então é sempre um prazer falar sobre ele. E como a Araguaci disse também, né, eu me debrucei sobre essa história na minha tese então falar sobre ele é também falar um pouco sobre a minha área de estudo e de dedicação e é isso, eu, eu fico feliz pelo convite Ariás, por vocês estarem tratando desse tema no podcast do, do PET né, e, que, e dizer também que vocês, não só a gente né, vocês também ajudam a construir esse nosso espaço né, que cresce cada vez mais né, e que muito me dá orgulho né, enquanto pessoa que passou por ele como aluno e que hoje é professora. Um beijo grande.
2: Eu também agradeço por esse espaço e a possibilidade de mostrar pra, para as pessoas a nossa história uh, corrobora o que a Cinti diz, a gente faz o que gosta, a gente gosta do que faz, a gente ama o que faz. E isso acho que Acaba saindo pelos poros e chegando ao estudante. Então a gente percebe essa interação, essa vontade do estudante. E a gente, principalmente nos peitianos, né, a gente está sempre percebendo as ações de vocês de um modo assim carinhoso, afetivo e profissional. Parabéns e muito obrigada.
0: Eu é que agradeço vocês participarem, né, e, e foi muito maravilhosa essa conversa, saber um pouco mais, conversar, enfim, e muito, muito, muito obrigada por participarem, estamos sempre com vocês, vocês sabem, vocês também sempre estão aqui com a gente, participando dos nossos eventos, enfim, então obrigada, gente, por ouvir o nosso podcast. até a próxima e esperem os próximos episódios que estão com temas maravilhosos também. Tchau, gente!